0: Klimazone, der Podcast von Klimareporterin. Hallo und willkommen zu einer neuen Folge in der Klimazone, dem Podcast von Klimareporterin. Mein Name ist Nina und ich sitze heute hier mit Caroline vom Kipppunkt-Kollektiv. Hallo Caroline, schön, dass du hier bist.
1: Hallo, äh, vielen Dank, dass ich da sein darf.
0: Ja, Klimagerechtigkeit und Gender zwei Schlafgarte, um die es heute gehen wird. Was bedeutet das genau? Ja, wir überlegen sich, welche sozialen Ungerechtigkeiten durch die Klimakrise entstehen, wie diese verstärkt werden und wir werden dazu besonders auf den Zusammenhang von Gender, also Geschlecht und der Klimakrise blicken. Vielleicht ganz kurz, Klimagerechtigkeit beschreibt eben die Ungerechtigkeit, dass Menschen die am wenigsten zur Klimakrise beitragen und beigetragen haben, eben am meisten darunter leiden. Und damit gemeint ist besonders die historische Verantwortung von Ländern des globalen Nordens, also vor allem Europa und Nordamerika gegenüber Staaten des globalen Südens, die jetzt eben diese Gerechtigkeit einfordern. Also in etwa drei Viertel aller historischen Emissionen stammen von Industrienationen in Europa und den USA und nur ein Viertel aus Ländern des globalen Südens. Bevor wir starten, Caroline, vielleicht möchtest du dich kurz mal vorstellen. Wer bist du? Was ist das Kippung-Kollektiv? Was machst du und inwiefern beschäftigst du dich mit Gender und der Klimakrise?
1: Ja, also mein Name ist Caroline. Ähm, Pronomen sie und ähm, ich bin Teil des Kippung-Kollektivs und wir machen politische Bildungsarbeit rund um Thema Klimagerechtigkeit. Das hast du ja gerade schon erklärt und ähm, wir beschäftigen uns in vielen verschiedenen Workshops mit der Frage, wie die Klimakrise mit sozialer Gerechtigkeit und sozialer Ungerechtigkeit zusammenhängt und versuchen da ähm, Menschen zum
0: Nachdenken und auch zum was Verändern anzuregen. Cool. Nein, echt toll. Und ja, vielleicht können wir uns mal kurz wiederholen, was ist Klimagerechtigkeit und jetzt besonders, ähm, warum ist diese nicht geschlechtsneutral, jetzt Stichwort Gendergerechtigkeit?
1: Ja, also... Klimakrise nicht nur als ökologische Krise zu verstehen, sondern eben als soziale Krise heißt auch, sie zu verstehen als Folge von unserem Wirtschaftssystem, von unserem Gesellschaftssystem, das eben darauf ausbasiert ist, dass ähm, Natur, natürliche Ressourcen, auch saubere Luft ausgebeutet wird und eben auch bestimmte Menschengruppen. Und da verschränken sich ganz viele Ungerechtigkeiten. Also da sehen wir nicht nur Gender, wir sehen auch Klassenfrage, also wie viel Geld hat jemand, ähm, Rassismus, Ableismus, der globale Norden und der globale Süden, den du schon erklärt hast, all das sind Ungerechtigkeiten, die wir in der Klimakrise sehen und wenn wir nichts dagegen tun, dann werden die sich einfach nur verstärken, weil wenn sich an den bestehenden Machtverhältnissen nichts verändert und es einfach das Leben auf dem Planet knapper und ungemütlicher wird, dann werden auch die Ungerechtigkeiten größer. Entschuldige, du hast vorher das Wort Ableismus erklärt, könntest du das vielleicht kurz erklären? Also bei Ableism geht es darum, inwiefern eine Person von der Gesellschaft behindert wird oder nicht behindert wird und ihren Körper den eigenen Möglichkeiten entsprechend einsetzen kann oder eben nicht, weil zum Beispiel Stufen da sind und ich dann mit einem Rollstuhl oder eine Person mit dem Rollstuhl nicht hochgehen kann.
0: Ja, also dass die unterschiedlichen Dimensionen jetzt schon erwähnt, also Gender als einen Teil dieser sozialen Ungerechtigkeiten, eben auch in Bezug auf, auf Klima. Ähm, Inwiefern sind die jetzt also verschränkt ähm, und wie hängen sie zusammen?
1: Genau, also wir leben ja in einer patriarchalen und auch in einer ges sexistischen Gesellschaft und ähm, die baut im Prinzip auf der Benachteiligung von all den Menschen auf, die keine Cis-Männer sind, also keine Männer, die schon seit Geburt an das Geschlecht Mann bekommen haben und sich auch damit identifizieren. Und... Solche Gender finden wir in der Klimakrise zum Beispiel ganz einfach da, dass Frauen im Schnitt weniger Geld haben und die Menschen von den Menschen, die weltweit von Armut betroffen sind, ist ein größerer Teil Frauen. Und wenn ich wenig Geld habe, kann ich mich weniger schützen vor den Auswirkungen der Klimakrise zum Beispiel ähm, eine Klimaanlage einbauen oder wenn der Ort, an dem ich lebe, nicht mehr lebensfähig wird, quasi wegziehen. Auch dafür brauche ich Geld und gleichzeitig die Leute, die weniger Geld haben befeuern die Klimakrise auch weniger, weil sie weniger konsumieren. Also so einigerseits weniger Verursachung und andererseits eine größere Betroffenheit. Und ähm, Frauen als von Armut betroffenen Menschen im größeren im Schnitt mh,
0: sind da eben im Nachteil. Alles klar. Also du sagst auch eben, dass das Geschlecht eben Gender und sozusagen auch Status oder Einkommen eben hier diese Verschränkung zum Beispiel stattfindet und das doppelte Benachteiligung als Resultat ist, sozusagen, oder?
1: Genau, also aus, was wir da ansetzen, ist im Prinzip eine intersektionale Perspektive, also zu schauen, ähm, eine Person, also Frau ist nicht gleich La Frau oder Flinterperson ist nicht gleich Flinterperson, sondern es kommt auch darauf an, in welcher ökonomischen Klasse bin ich, in welchem Ort auf diesem Planeten lebe ich, ähm, bin ich von Rassismus betroffen oder nicht und all diese verschiedenen Diskriminierungsformen kommen eben zusammen, wie ich dann von der Klimakrise betroffen bin oder wie ich sie verursache. Und ähm, deswegen können wir Geschlecht rausziehen und uns das angucken, aber es ist nur eine Dimension.
0: Ja, das leitet jetzt eh schon irgendwie den nächsten Punkt ein. Hast du eh schon kurz angesprochen, äh, was sind jetzt diese unterliegenden Strukturen, die diese Ungerechtigkeiten eben erhalten und erzeugen und immer verstärken?
1: Ja, also wenn man sich den Zusammenhang von Klimakrise und Gender anschaut, ähm, dann und dann eben die zugrunde liegenden Logiken betrachtet, dann sieht man, dass unser Ge Wirtschaftssystem darauf aufgebaut ist, dass die Natur und ihre Ressourcen, die sie uns gibt, zu wenig oder gar nicht bezahlt werden, genauso wie Sorge- und Pflegearbeit, die eben oft von Flinterpersonen verrichtet wird, auch zu wenig bezahlt wird. Also Natur- und Sorge-Pflegearbeit, care nennt man das, werden unterbezahlt und in einem Wirtschaftssystem, in dem es Wert nur über Geld funktioniert, werden sie auch sozusagen zu wenig geschätzt. Und ähm, nur weil es diese kostenlosen Services gibt von Natur, im Sinne von Ressourcen, saubere Luft, Wasser und so weiter und im Sinne von Care-Arbeit, also sich um Kinder kümmern, den Haushalt pflegen, führen, Essen machen und so weiter. Nur deswegen kann unser Wirtschaftssystem überhaupt so funktionieren. Und ähm, ich würde sagen, dass das dass die Klimakrise genau als wegen diesem System oder auf Grundlage von diesem System entstanden ist. Also ein System, das auf Ausbeutung beruht und das immer weiter immer mehr kann, nur weil es kostenlose Naturservices quasi und kostenlose care in Anspruch nimmt. Und ähm, deswegen ist die Klimakrise auch nicht gelöst, wenn wir das aktuelle System grün anstreichen und irgendwie... CO2-Zertifikate irgendwie ausstellen und nur noch mit E-Autos fahren, sondern wir müssen diese Logiken, auf denen das System aufgebaut ist, durchbrechen. Und wir müssen quasi diese Logiken von Beherrschung, Fortschritt, Wachstum immer besser und immer mehr auf Kosten von anderen und auf Kosten von Natur, die müssen wir durchbrechen.
0: Mhm, mh. Und weil wir einen Gender-Fokus legen, ähm wie hängt das jetzt mit Patriarchat zusammen, mit den gegebenen Machtverhältnissen, die du vorhin schon angesprochen hast?
1: Also ich würde sagen, dass genau dieser feministische Blick auf Klimakrise uns das überhaupt erst sehen lässt. Diese Parallelen zwischen Pflegearbeit, was einfach historisch quasi als weibliche oder verweiblichte Arbeit gesehen wird. Und mit einem feministischen Blick können wir diese Strukturen und Parallelen sehen zwischen der Ausbeutung von Natur, der Ausbeutung von verweiblichter Sorgearbeit und auch ähm, von den ehemaligen Kolonien, also den Ländern im globalen Süden, die heute keine Kolonien mehr sind, aber zu extrem billigen Löhnen und schlechten Arbeitsbedingungen Produkte für uns hier im globalen Norden produzieren. Und auch da sind es die gleichen Logiken von Ausbeutung. Und ich glaube, was, was uns, was wir eben mitnehmen können aus diesem feministischen Blick, ist, dass es eben nicht reicht, nur bisschen sozial irgendwie Teilhabe zu gestalten oder so, sondern dass wir die Logiken verändern müssen, weil die Logiken sich sonst immer wieder wiederholen.
0: Mhm. Mhm. Ähm, jetzt haben wir viel über Frauen gesprochen, Carework. Inwiefern stehen diese Ungerechtigkeiten, ähm, jetzt auch in Bezug auf Klima, für Flinterpersonen? Du hast das jetzt eh schon ein paar Mal besprochen. Vielleicht sollte man kurz klären, Flinter sind eben Frauen, lesbische, intersexuelle, nicht-binäre, trans- und agender-Personen, also jene Menschen, die aufgrund ihrer Geschlechtsidentität patriarchal diskriminiert werden, inwiefern bestehen für diese diese Ungerechtigkeiten in diesen Strukturen, in diesen Systemen, in dem wir leben?
1: Also ein Problem ist, dass wir keine Zahlen haben zu queeren Menschen. Also die Zahlen, die wir haben in Bezug auf Klimakrise und wie sie sich zum Beispiel unterschiedlich auswirkt oder wie sie unterschiedlich verursacht wird von verschiedenen Geschlechtern, sind fast immer binäre Zahlen. Und über queere Menschen, also nichts als Frauen oder nichts als Männer, haben wir eigentlich keine Ahnung. Ja, also ich würde es nicht nur als Benachteiligung sehen, sondern auch einfach als, welche Positionen haben Personen gesellschaftlich und aus dieser Person Position heraus, was für Verhaltensweisen haben sie quasi. Und es gibt wurde Letztes Jahr wurde eine Klimaschutzumfrage gemacht hier in Österreich und die hat halt gezeigt, dass Frauen, also es war wieder eine binäre Studie, das kann quasi auf Basis von dieser Studie nur von Männern und Frauen sprechen und ähm, alle anderen Menschen wurden halt irgendwie einkategorisiert. Aber genau, dass Frauen die Klimakrise als größere Bedrohung wahrnehmen als als Männer, dass sie die eigene Betroffenheit zum Beispiel durch Hitzewellen eher anerkennen, und dass sie laut eigenen Angaben schon eher jetzt versuchen, ähm, was zu verändern. Zum Beispiel Öffis statt PKWs zu benutzen ähm, oder Energie zu sparen oder so. Und das ist was, was wir in ganz vielen ähm, Studien sehen zurzeit. Also immer wieder diese Bereitschaft und Problembewusstsein auf Seiten von Frauen. Man sieht auch in Studien, dass Frauen, alleinstehende Frauen weniger CO2 ausstoßen als alleinstehende Männer. Das liegt nicht daran, dass Frauen irgendwie geborene Klimaengel sind, sondern dass Vorstellungen von Männlichkeit und Weiblichkeit mit bestimmten Verhaltensweisen ein zusammenhängen und zum Beispiel Männlichkeit mit viel Fleisch essen, dicke Autos fahren, Intensivtechnik nutzen und so weiter assoziiert ist. Und da Bilder von Männlichkeit und Weiblichkeit dann auch schadlich sein können, oder in dem Fall von Männlichkeit, weil es eben ein Verhalten verursacht vielleicht auch ein Verhalten von nicht mir jetzt schon Sorgen machen und mich jetzt schon kümmern, sondern einfach mal machen und durchgehen und hinterher gucken und dann das Problem irgendwie wieder lösen wollen, indem ich CO2 der Luft entziehe mit ganz viel Technik, statt jetzt schon Veränderungen zu bringen. Und ja, was irgendwie krass ist, finde ich, ist, dass wir sehen, dass in sozialen Bewegungen oft weiblich gelesene Personen, also in Klimabewegungen oft weiblich gelesene Personen an der Spitze stehen. Fridays for Future, bei der Lubau bleibt Bewegung hier in Wien, Greta Thunberg und so weiter. Und wenn wir, und auch, dass wenn Frauen in Politik sind, aus Klimasicht die besseren Entscheidungen getroffen werden. Und wenn wir dann aber bei der UN-Klimakonferenz schauen, wo super wichtige und wegweisende Entscheidungen getroffen werden, da sind die Vorsitzenden von den Delegationen zumeist Männer und Männer haben einen höheren Redeanteil. Das ist einerseits mega ungerecht, und es ist aber auch richtig kontraproduktiv, wenn es darum geht, was gegen die Klimakrise zu tun.
0: Mhm. Und woran liegt das, denkst du?
1: Ich glaube, das liegt an Sozialisierung. Also dass Flinterpersonen dazu erzogen werden, sich mehr um ihr Umfeld zu kümmern, sich Sorgen zu machen, sich auch, wie so das erweiterte Umfeld, ist ja dann irgendwie die Umwelt auch, da eben... Genau, fürsorglich zu sein. Und aus so einer Fürsorge dann eben auch eine Bereitschaft für Veränderung und so weiter entsteht. Und gleichzeitig ist es eben so, dass in unserem aktuellen System weiße, wohlhabende, junge, nein, sorry, weiße, wohlhabende, nicht mehr so junge Männer diejenigen sind, die am meisten profitieren. Und die auch kein individuelles Interesse daran haben, dass sich irgendwas verändert, weil das würde heißen, sie müssen Macht und Geld und Position und Status und so weiter abgeben. Also, ich glaube, es kommt wirklich aus den gesellschaftlichen Person Positionen heraus. Und das müssen wir einfach sehen und dann für uns nutzen.
0: Mhm. Mhm. Und ja, jetzt haben wir eh viel über Österreich, EU eben gesprochen. Ähm, wie konkret denkst du, ist die Situation jetzt für flinte Personen in den Ländern des globalen Südens? Also, ja?
1: Ja, also... Genau, ich glaube, die Unterschiede sind im globalen Süden oder die Gender-Ungerechtigkeiten sind manchmal vielleicht noch leichter zu sehen als hier im Norden. Ähm, und ein krasses Beispiel ist zum Beispiel, dass in Naturkatastrophen oft 60 bis 80 Prozent der Opfer weiblich sind und viele Überschwemmungen und Tsunamis und so weiter treffen den globalen Süden zuerst und werden ihn weiterhin zuerst treffen. Und das liegt an so ganz praktischen Gründen, wie nicht schwimmen können, aber vor allem daran, dass eben Flinterpersonen oft im privaten Kontext arbeiten, ob es jetzt für Lohn oder ohne Lohn. Während ähm, Männer öfters ähm, im öffentlichen Raum arbeiten und im öffentlichen Raum gibt es gibt's vielleicht Evakuationspläne, ist es ist leichter, sich zu schützen vor Naturkatastrophen. Und wenn Flinterpersonen Verantwortung haben für Kinder, für alte Menschen, für Tiere und so weiter, dann können sie sich selbst schlechter retten. Und in der Summe sehen wir dann eben diese Zahl: 60 bis 80 Prozent der Opfer weiblich. Das heißt, im Endeffekt, dass einfach weil mit Frau sein bestimmte gesellschaftliche Aufgaben und Benachteiligungen einhergehen, sie eine größere Chance haben, in Naturkatastrophen zu sterben. Und dann wird Gender eben zum, zu einer Gefahr fürs Leben im Prinzip.
0: Hast du noch ein konkretes Beispiel, eben wie die Situation für Flinte Personen im globalen Süden konkret ist?
1: Mhm. Also ein anderes Beispiel kommt zum Beispiel aus der Nahrungsmittelproduktion. Und zwar ist es so, dass rund 70 Prozent der weltweit konsumierten Lebensmittel in kleinen bäuerlichen Strukturen produziert werden. Also nicht industriell, wie die meisten Lebensmittel hier in Österreich, sondern in kleinen Betrieben mit wenig Land, also wenig Hektar Land quasi und Anbau von Hand oder mit einfacheren Maschinen. Und dafür sind oftmals Frauen zuständig oder Flinterpersonen zuständig. Und ähm, diese... Produktion von Nahrung ist dann auch deren Lebensgrundlage. Wenn aber durch die Klimakrise zum Beispiel weniger Wasser da ist, dann ähm, macht es diese Produktion fast unmöglich und bedroht dadurch oder ist dadurch wieder eine größere Betroffenheit von Flinterpersonen, die auf, also deren Lebensgrundlage auf diese Produktion besteht. Und gleichzeitig, andersrum geschaut, ist es auch so, dass wir genau diese Art von Lebensmittelproduktion in der Zukunft wieder viel weniger, viel mehr brauchen weil auf weniger Land mehr Lebensmittel produziert werden können und weil auch so viel besser auf klimatische Veränderungen eingegangen wird, weil ich eben nicht dann eine andere krasse Maschine brauche, sondern weil ich quasi die Gegebenheiten vor Ort ganz spezifisch regional kennen kann und die Samen anpassen kann und so weiter. Mhm. Das heißt, einerseits gibt es diese größere Betroffenheit von Flinterpersonen und gleichzeitig brauchen wir genau diese Personen, und genau diese Art der Produktion, um uns auf die Zukunft besser vorzubereiten und uns an klimatische Bedingungen anzupassen.
0: Bevor es weitergeht, möchten wir euch noch einen neuen, spannenden Podcast von Andreas Sator vorstellen. Ihr kennt Andreas vielleicht schon aus seinem Podcast Erklär mir die Welt oder aus unserer Folge zu Klimajournalismus. Andreas sucht in seinem neuen Podcast Sonne und Stahl gemeinsam mit engagierten Menschen aus Österreich und Deutschland nach pragmatischen Lösungen für die Klimakrise. In der ersten Staffel geht es um das Auto und nachhaltige Mobilität, in der zweiten um die Kuh und Landwirtschaft. Am Ende jeder Staffel kennt jede und jeder seine eigene Rolle bei der Lösung der Probleme. Sonne und Stahl könnt ihr überall hören, wo es Podcasts gibt. Vielleicht noch mal eben zu, zu deiner persönlichen Einschätzung überzugehen, ähm, wie schätzt du die Situation jetzt in Österreich ein, EU-weit, global, eben wenn man über all das, was wir jetzt schon besprochen haben, im Hinterkopf verhält, auf welchem Weg sind wir zum Stichwort sozialen Gerechtigkeit, wie hoffnungsvoll bist du da, dass wir diesen, diesen Weg schnell erreichen? Hm.
1: Ja, also wenn man sich jetzt Österreich oder die EU anschaut, dann will ich sagen, und auch global, aber zum Beispiel in der EU gibt es den Gender Action Plan, es gibt den Just Transition Mechanism als Part des Green New Deals oder den KlimabürgerInnenrat in Österreich. Und all das sind Initiativen, die die, die Perspektiven von A, Menschen sind unterschiedlich betroffen und äh, wir müssen diese sozialen Aspekte mit reinbringen in die Veränderungen, die eben durch die Klimakrise und mit der Klimakrise passieren werden. Das sind Initiativen, die sind gut, aber die gehen nicht weit genug, weil sie im Prinzip an der Oberfläche kratzen, aber radikale Veränderungen nicht zulassen. Und radikale Veränderung heißt aber auch, die, die jetzt in der Macht sind, müssen Macht abgeben. Und das ist, glaube ich, meistens der Punkt, wo dann ähm, ja wo dann einfach ein Stopp ist. Genau, das heißt, es gibt Erhebungen zur Care Gap, es gibt Pläne für soziale Gerechtigkeit und so weiter, aber ich glaube, man muss die mit Vorsicht genießen. Und wie hoffnungsvoll bin ich dann am Weg zur Sozi sozialen oder Klimagerechtigkeit, wenn ich mir diese Re das, was auf Regierungsebene passiert, und zwar viel zu wenig und viel zu langsam, anschaue oder wenn ich mir die IPCC-Berichte, die Klimaberichte durchlese, mh, dann bin ich überhaupt nicht hoffnungsvoll, weil ich sehe, wir halten einfach an dem, Wirtschaftssystem und an dem politischen System fest und es ist keine wirkliche Veränderung angestrebt gesellschaftlich oder es ist super schwierig. Aber wenn ich mir dann soziale Bewegungen anschaue, dann ist das irgendwie eine andere Sache, weil es gibt weltweit super viele aktive Leute, die sagen, wir brauchen Veränderung und die sich jetzt schon für Veränderung einsetzen, in kleinen Projekten versuchen, Dinge anders zu leben oder sich wie zum Beispiel hier in Wien Lobau Bleibbewegung gegen eine Stadtstraße oder Stadtautobahn eigentlich einsetzen und wenn ich noch Hoffnung habe, dann ist es Hoffnung von unten und Hoffnung, dass diese sozialen Bewegungen immer größer werden und gemeinsam wirklich Veränderungen voranbringen können.
0: Und ja, das macht mir schon Hoffnung immer wieder. Schön. Und ist das auch das, was dich irgendwie auch in deiner Arbeit motiviert? Oder Ja, auf jeden
1: Fall. Also ja, wie gesagt, es ist auch leicht einfach nur frustriert und hoffnungslos zu werden. Und ich glaube, es ist wichtig, sich die Erfolge anzuschauen, die es schon gab. Und ähm, Vielleicht auch zu schauen, wie kann sich Gesellschaft denn verändern? Wenn ich 100 Jahre zurückschaue, dann gab es kein Wahlrecht für Frauen oder das wurde heiß diskutiert, ob das möglich ist oder nicht. Und heute ist das überhaupt keine Frage mehr. Und wenn ich so schaue, dann sehe ich, ah ja, Veränderung ist schon möglich und auch irgendwie
0: vergleichsweise schnell. Ich weiß nicht, ob schnell genug. Und jetzt haben wir eh schon wieder von Veränderung gesprochen, um ein bisschen konkreter zu werden. Was würdest du sagen, braucht es jetzt für diese an Veränderung, für, für soziale Gerechtigkeit in einer Gesellschaft zu leben?
1: Also wie gesagt, ich würde sagen, es gibt schon so viele Versuche im Kleinen und Protestbewegungen. Und was es aber wirklich braucht oder was fehlt, ist die Umsetzung in Politik und die Umsetzung in Wirtschaft. Weil ich finde, es sollte nicht die Verantwortung von Individuen sein, ihr eigenen Lebensstil umzuändern. Oder, ähm, sich quasi, weil die Struktur, in der wir leben, ist 40 Stunden mindestens die Woche arbeiten und dann bleibt einfach nicht viel Zeit und Raum für andere Sachen. Und ähm, was ich finde ist, dass die Staaten oder der Staat die Strukturen für Umdenken schaffen sollte, also Strukturen, in denen Umdenken passieren kann und ein ganz konkretes Beispiel wäre zum Beispiel Arbeitszeitverkürzung, also der Vorschlag, dass bei gleichem Lohn die Leute weniger arbeiten können und die Idee dahinter ist eben, dass die Leute weniger Stress haben und sie sich dadurch besser für sich, für ihre Umwelt und die Menschen um sich herum einsetzen können, dass sie Zeit haben mit dem Zug statt mit dem Flugzeug nach Mallorca zu fahren. Dass sie Zeit haben für einen nachhaltigen Lebensstil, weil zum Beispiel im kleinen Garten Gemüse anbauen braucht Zeit oder sich Gedanken machen über, in welcher Gesellschaft lebe ich, in welcher Gesellschaft lebe, will ich leben, auch das braucht Zeit.
0: Mhm.
1: Und eben nicht die Erwartung an Individuen haben, die Veränderung herbeizubringen, sondern als Staat und Staaten diese Strukturen schaffen. Ja, und ich glaube, wo wir hin müssen, aus einem ökofeministischen Blick, der eben diese Analyse macht, den ich, die ich gerade erklärt habe, ähm, wo wir hin müssen, ist wirklich eine andere Art, die Welt zu sehen und Menschen und Natur als eine Einheit zu verstehen, also uns Menschen auch als Teil der Natur zu verstehen und ähm, zu verstehen, dass wir eine intakte Natur und Fürsorge unter uns Menschen brauchen, um zu überleben. Und ich glaube, das ist das ist dieser feministische Blick, der ökofeministische Blick. Das ist auch ein Blick, den wir zum Beispiel ähm, in dem Buen Vivir aus Bolivien, also einfach einer andinen Kultur, einer an anderen Weltsicht lernen können. Ähm, zu, wirklich zu verändern, das ist eine tieflegende Veränderung von, was ist eigentlich die Welt und wie ist die Welt zusammengesetzt. Und so Veränderungen, die brauchen Zeit. Aber es ist gut zu verstehen, hey, diese, diese Fokussierung auf Technik und die Fokussierung auf Mensch als überlegen zur Natur und Mensch als getrennt von Natur, das ist eine Weltsicht und man muss die Welt nicht so sehen. Und man kann anfangen, nach und nach anfangen, quasi einfach ein anderes Verständnis zu haben. Und ich glaube, dass so Verständnisse dann sehr viel verändern, in wie
0: wir uns verhalten. Mhm, mh. Und siehst du da schon, wo irgendwie einen kleinen Hoffnungsstimme, dass da dass das schon ein, ein Umschalten passiert? oder Also
1: klar, der öffentliche Diskurs, würde ich schon sagen, ist dahingehend irgendwie beeinflusst, dass ökologische Veränderung wichtig ist und dass soziale Veränderung wichtig ist. Aber ich glaube, es ist manchmal so schwer innerhalb vom Kapitalismus, sich wirklich Alternativen vorzustellen und wenn es dann heißt, hey, dann gib uns konkrete Antworten, dann ja, es gibt erste Schritte, wie dieser Vorschlag von der Arbeitszeitverküssung. Aber ich glaube, es ist ein Losgehen und jetzt schon machen und jetzt in kleinen Strukturen versuchen, so eine Art von gesellschaftliche Utopie schon zu starten. Ähm, weil die Antworten können wir noch nicht haben. Die finden wir dann
0: auf dem Weg hoffentlich. Und... Wenn ich jetzt als junger Mensch genau dieselbe Wahrnehmung habe von der Welt, von äh, diesen Ungerechtigkeiten und ich denke mir, hey, ich will da auch aktiv werden, ich will da was dazu beitragen und mich engagieren, was würdest du sagen, was würdest du mir raten zu tun?
1: Also ich glaube, der erste Schritt ist so ein bisschen anerkennen, dass ich alleine die Welt nicht retten kann, weil wenn ich den Anspruch an mich habe, dann blockiert das glaube ich total sondern schauen, hey, wo kann ich mich denn wirksam fühlen? Und ähm, auch emotional sich mit der Situation auseinanderzusetzen, dass die Zukunft, in die wir schauen, einfach nicht so rosig ist. Und ich glaube, wenn ich das gemacht habe, dann kann ich, oder während ich das mache, ähm, würde ich Leuten empfehlen, sich zusammenzuschließen mit Freundinnen oder sich ähm, Gruppen anzuschließen, die feministisch, die antikapitalistisch sind. Zum Beispiel ähm, gibt es in Österreich System Change Not Climate Change, mit vielen verschiedenen Regionalgruppen. Es gibt Theater, politisches Theater. Man könnte Postkarten machen und die mit, mit coolen Sprüchen und die austeilen. Ähm, politische Bildungsarbeit. Man könnte an konservativere Orte gehen und dort diskutieren. Ich bin zum Beispiel ich bin an einer Wirtschaftsuni und dachte, ich sollte eigentlich mal zum Nachhaltigkeitsbüro gehen, weil da sitzen Leute, die sind irgendwie denken sie schon an Nachhaltigkeit, aber ich glaube nicht, dass sie an einen systemischen Wandel denken. Also wäre genau das der Ort, um loszudiskutieren. Mhm. Ähm, und strategisch vielleicht auch versuchen, in wichtige Positionen zu kommen in Politik und Wirtschaft. Und da meine Vorstellungen von Veränderungen und von struktureller Veränderung und eben nicht nur oberflächlicher Veränderung mit
0: einzubringen. Mhm. Also laut sein, aktiv sein. Ähm, und eben, wie du gesagt hast, diese Zusammenhänge auch klarer machen. Ich glaube auch, dass das ein großes Problem ist, dass oft die Dinge so einseitig irgendwie gedacht werden und eben so Zusammenhänge ähm, von sozialer Ungerechtigkeit und eben ökologischer Krise vielen Menschen nicht bewusst ist. Ja. Und ja, finde ich sehr wichtige Punkte. Ja, danke, Das sind schon einige Punkte ähm, dabei, denke ich. Äh, vielleicht kommen wir auch schon zur letzten Frage und zwar, welche Schlagzeile würdest du dir wünschen, eines Tages in der Zeitung zu lesen? Ähm, ja, ich habe vorhin ja schon von der Arbeitszeit für
1: geredet und ich glaube, was ich gerne lesen würde, ist sowas wie dass Der allerletzte FPÖ-Nationalratsabgeordnete wehrt sich alleine gegen die Drei-Tage-Woche als Teil des queerfeministischen ökologischen Klimapakets.
0: Schön. Ja, das klingt toll. Ähm, Glaube ich auch gute Schlussworte hier für unser Gespräch. Ja, vielen Dank, Caroline, dass wir heute hier über Gendergerechtigkeit und Klimagerechtigkeit sprechen konnten. Das hat mich sehr gefreut. Danke, dass du da warst.
1: Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Das hat Spaß gemacht.
0: Ja, und auch an euch, liebe HörerInnen, danke, dass ihr wieder mit dabei wart und bis zum nächsten Mal in der Klimazone. Tschüss.